eh, il mio intervento è un approfondimento che consiste come dire, in uno sguardo indietro, eh, perché vorrebbe essere, vorrebbe avere un taglio storico per capire un pochino meglio in che cosa consista il tomismo analitico e cercare di comprenderlo alla luce di uno di quelli che io considero un po' i, eh, i padri fondatori piuttosto sconosciuti, cioè eh, Herbert McCabe, un padre domenicano. La scansione del mio intervento riguarda proprio un tentare di dare una definizione di massima del tomismo analitico e cercare di comprenderne le principali articolazioni, dopodiché presentare la figura di eh, Herbert McCabe eh, e proporre poi un paio di affondi. Il primo vorrebbe partire dall'ontologia e condurla fino alla teologia naturale e il secondo eh, affondo è un passaggio dalla teologia naturale alla teologia negativa. Accenerò poi un altro paio di questioni come dire, per creare un pochino di rete anche con le relazioni che abbiamo già ascoltato e con alcune che andremo a, eh, ad ascoltare domani per poi tirare appunto, alcune, alcune conclusioni. Eh, siamo agli inizi degli anni 90 del secolo scorso, un certo numero di eh, studiosi di lingua inglese, non tantissimi ma insomma un certo numero, eh, studia Tommaso d'Aquino e qualche d'uno si chiede se non sia il caso di cominciare a identificare una sorta di, eh, di corrente, un, un filone. Hm? Sarà John Holden che nel 1992, in occasione di due conferenze tenute presso il Maritime Center della Notre Dame University, su invito di eh, McIntyre e di McInerney, proporrà appunto l'addizione di tomismo analitico. A partire dalla constatazione che un difetto costante della filosofia analitica risiede nella mancanza di un senso della dimensione metafisica della maggior parte dei problemi filosofici tradizionali, Holden afferma «Ritengo che il pensiero di Tommaso sia interessante, completo, coerente ma sono anche dell'idea che gran parte di esso, certamente le parti filosofiche centrali e importanti, sia vero. Penso inoltre che esso risulti complementare alla parte metodologica enfatizzata dalla filosofia analitica. Se questa è la forma di analisi critica e di rigore argomentativo più sviluppata della storia, la prima, quindi la filosofia atomista, è una fonte ricchissima di idee metafisiche in forme che sono esse stesse ben definite e logicamente acute. La possibilità della sintesi di forma analitica e contenuto tomista è una prospettiva affascinante. A questa prospettiva, tre anni dopo, quindi nel 1995, eh, si si può dare, come dire, una sorta di certificato di battesimo. È sempre John Holden che abbozza una prima definizione di tomismo analitico. Un tipo di approccio, dice, 
ad am, filosofico ad ampio raggio che mutua insieme gli stili e le preoccupazioni della filosofia recente di lingua inglese e i concetti e i temi condivisi da Tommaso. Eh, tale approccio ha qualche relazione con quei filosofi di Oxford, per esempio Austin e Ryle, e il per esempio in realtà non è così peregrino, ma i due nomi sono eh, significativi, né? questi filosofi di Oxford che hanno cercato di reintrodurre nell'analisi del pensiero, potremmo dire nella filosofia della mente e nella filosofia della conoscenza, e nell'analisi dell'azione, parte della filosofia pratica e in particolare quella che viene chiamata filosofia proprio dell'azione, concetti quali quelli di capacità e disposizione che sono centrali nella filosofia aristotelica. Oltre a questi ambiti, in base a quanto abbiamo appena ascoltato dalla relazione del professor Ventimiglia, eh, l'importanza di queste nozioni di capacità e disposizione emerge anche parlando eh, di essere e di esistenza. Né? Mm, ha detto il professor Ventimiglia che l'esistenza di primo livello eh, è collegata con un avere delle potenzialità, la capacità di generare effetti, quindi la nozione di potenzialità emerge anche a questo ulteriore livello al quale per il momento Holden però non pensa ancora. Sarà poi due anni più tardi, nel 97, che arriva la definizione canonica di tomismo analitico. Il tomismo analitico, è un po' provocatoria, non è interessato a San Tommaso per un suo particolare insieme di dottrine e non è nemmeno un movimento di pia esegesi. Cosa si intende per pia esegesi poi lo, lo vedremo tra poco. Esso, invece, cerca di ampliare i metodi e le idee del filosofo del XX secolo, del tipo dominante nel mondo di lingua inglese, in connessione con le idee introdotte e sviluppate dall'Aquinate. Ora, questo certificato di battesimo a chi spetta? Aspetta a una sorta di eh, parto gemellare. Il tomismo analitico, e in questo sono di nuovo debitore in realtà a una bipartizione che mette bene in luce il, che ha messo bene in luce il professor Ventimiglia in uno dei suoi testi eh, è appunto bipartito da una parte abbiamo quello che viene chiamato tomismo ghicciano freghiano il cui eh, atto di nascita è dato dall'articolo di Peter Gitch Form et Existence del 1954 Filone che si sofferma soprattutto su questioni ontologiche. Ora, questo rapporto, e questo come dire, vorrei in, insisterci un pochino sopra, ci tornerò anche più avanti, dice Kenny è un rapporto tra Tommaso e eh, Freghe, Gitch e Freghe, che non è campato per aria, ma avrebbe un preciso riscontro testuale. Infatti, i primi due volumi della prima parte della Summa di Teologia, contenente le questioni dalla prima alla 26, erano parte della biblioteca di Wittgenstein. Ora, visto che Wittgenstein aveva pochi libri, più di quelli che si pensi, ma sapere che due testi di Tommaso facevano parte di questa biblioteca è effettivamente abbastanza interessante.
è eh, un gesuita, Garth Hallett, che in appendice a eh, un suo lavoro sulle ricerche filosofiche raccoglie tutti gli autori letti o conosciuti quantomeno da Wittgenstein e alla voce Quinas precisa. Tra le poche opere filosofiche possedute da Wittgenstein alla sua morte, eh, Rush Ries, che era uno dei tre curatori testamentari di Wittgenstein, elenca due volumi della Summa Teologica nell'edizione Pustet del 1934. Questa edizione riporta il tedesco nella metà in alto della pagina e il latino nella metà in basso. Il primo volume era stato donato a Wittgenstein da un suo amico, Ludwig Hansel, nel 1938 e il secondo volume gli è stato regalato dalla stessa persona l'anno successivo. Se qualche d'uno, come dire, ha in mente il carattere di Wittgenstein, il fatto che accetti un regalo dalla stessa persona a un anno di distanza ed è un secondo volume di quello che gli era stato regalato è già un elemento molto molto significativo. Okay? Eh, le testimonianze sono poche, poi ne aggiungeremo qualche d'una, ma eh, Hallett ricorda la sola osservazione di Wittgenstein a proposito dell'Aquinate che io ricordi era che lo trovava estremamente bravo nel formulare le obiezioni, ma meno soddisfacente nel discuterle. In realtà sarà poi Fergus Kerr, eh, un altro dominicano, che eh, si spingerà a trovare come dire, qualche citazione implicita di Wittgenstein, soprattutto in una frase contenuta nei pensieri diversi, datata pochi anni dalla morte, il 17 marzo 1949, dove appunto Wittgenstein scrive «L'essenza di Dio garantirebbe la sua esistenza, che vuol dire propriamente che non si tratta qui di un'esistenza». Wittgenstein sta usando in questa frase il termine «esistenza» semplicemente come quantificatore esistenziale, lo sappiamo grazie a quello che abbiamo eh, ascoltato. Ora, se Kere nel giusto, cioè se questa frase riecheggia eh, un testo di Tommaso, allora vuol dire che la distinzione di Tommaso tra essenza ed esistenza, con la connessa nozione di analogia, interessa anche il eh, tomismo wittgensteiniano, che è il secondo gemello, diciamo così, del parto del tomismo analitico. L'espressione tomismo wittgensteiniano, in quanto tale, è stata coniata da un filosofo francese, Roger Puivet, alla fine degli anni 90 del secolo scorso, ma, come dire, il testo di riferimento è una eh, lezione tenuta da eh, eh, Kenny nel 1958, dove Kenny considera la lettura di Tommaso una delle eredità lasciate da Wittgenstein. Dice Kenny, uno degli effetti della liberazione promossa da Wittgenstein nei confronti dei pregiudizi cartesiani, insisto sui pregiudizi cartesiani perché sarà poi un leitmotiv che tornerà più e più volte, verso i quali si può essere anche un pochino critici però questo è, uno degli effetti è quello di permettere a chi li condivide di dare un caloroso benvenuto agli scritti dei filosofi pre-cartesiani 
e in particolare a quelli degli scolastici medievali. Ho già argomentato questa tesi in un precedente articolo intitolato Tommaso e Wittgenstein, pubblicato nella Downside Review. Quell'articolo ora, dice Kenny, mi sembra troppo semplice e in alcuni eh, dettagli per essere preso sul serio e pertanto non è, non è stato ripubblicato. Ma il quinto eh, saggio della raccolta della quale sta scrivendo l'introduzione, che ha per titolo Intenzionalità, fa un paragone tra le risposte date da Tommaso e dai Wittgenstein alla stessa domanda, cioè che cosa rende un pensiero di X, un pensiero di qualcosa, proprio un pensiero di quel qualcosa. Kenny aggiungerà anche poi una seconda domanda che accomuna i due, cioè che cosa rende Quel, il pensiero di quel qualcosa proprio il mio pensiero di quel qualche cosa eh, Kenny poi conclude mh, il confronto fatto tra alcune posizioni di Tommaso e alcune posizioni di Wittgenstein è teso a suggerire né che Wittgenstein debba essere acclamato come un Tommaso del XX secolo né che Tommaso misteriosamente prevedete alcune intuizioni di Wittgenstein Desideravo semplicemente affermare che Wittgenstein rifiuta una certa impostazione epistemologica che era estranea a Tommaso, ma che veniva sostenuta da Scotto e che è difesa, mutandis mutandis, dai positivisti e dalle tradizioni cartesiane ed empiriste che legano questi due estremi. Il parallelo tra i due pensatori non è più di questo, ma non è neanche meno di questo. Uh, Kenny mostra in questa citazione una certa sensibilità storica sta cercando come dire di allontanarsi da un'accusa di uh, anacronismo e quindi aggiunge di nuovo sottolineando il riferimento uh, a quel testo di cui ho parlato prima mh? in maniera forse un pochino più enfatica forse dovrei far notare che la riconciliazione appunto tra Tommaso e Wittgenstein che ho tentato non è del tutto campata per aria, dice lui. Uno dei pochi scritti filosofici che Wittgenstein teneva sui suoi scaffali era la pars prima della summa. Interrogato un giorno su che cosa pensava di Tommaso, egli rispose che non era in grado di capire molto delle sue risposte, ma che pensava che le sue domande erano molto efficaci. E, chiosa Kenny, detto da Wittgenstein, questo suona come un grande complimento, visto che Wittgenstein, l'autore delle ricerche filosofiche, nel suo testo, appunto, le ricerche filosofiche, pone 784 interrogativi, di questi 784 risponde soltanto a 110, ma di queste 110 risposte eh, 70 sono volutamente sbagliate, eh? quindi dire che un filosofo pone delle belle domande e poi le risposte pazienza da uno che lavora allo stesso modo in realtà è un, un ottimo complimento eh, il tentativo di vedere se oltre alla questione tra essenza ed esistenza vi siano altri possibili paralleli o citazioni implicite è una ricerca che ha dato eh, alcuni frutti eh, eh, in particolare eh, alcune citazioni sono state riprese dal eh, Tractatus, la proposizione 
3.323 e la proposizione 3.143 sostanzialmente vorrebbero superare una concezione eh, univoca della nozione di esistenza e questo viene riconosciuto come una possibile citazione implicita del testo di, eh, di Tommaso. Eh, così come nel, eh, nel libro blu e in alcune lezioni, che, eh, quelle trascritte in particolare da Gitsch, che sono state pubblicate pochi anni fa, ci sono di nuovo alcuni riferimenti che potrebbero riecheggiare eh, questa, eh, questi testi che Wittgenstein aveva. Testi che sono poi andati persi e il curatore attuale del, eh, del fondo di Wittgenstein ricorda semplicemente di aver visto i due volumi della, della Summa che poi sono andati persi perché il curatore che li aveva appunto Ries eh, non ne ha avuto a sufficienza cura ma di non ricordare che fossero annotati in nessun, in nessun luogo perché avendo avuto modo di consultare quei testi tutti quelli che erano stati annotati erano stati da lui stesso fotocopiati per poterli archiviare, visto che non l'aveva fatto con questi suoi volumi, a meno che non gli fosse sfuggito qualcosa, erano testi che Wittgenstein aveva letto ma non annotato. Eh, oltre a questo parto bigemellare esistono dei cugini un pochino più lontani del tomismo analitico che qui non tratto, mi limito a ricordarli, Sono, è quel filone di tomismo analitico a Cracovia e nella scuola di Leopoli, Varsavia, studiato di nuovo da Roger Puivet e a cui ha dato un contributo determinante anche Paolo Pagani in un convegno del Ahimè 2014, perché il tempo passa, ma va bene. Quello che a me interessa ora è la gestazione, diciamo così, di questo, di questo tomismo analitico. Okay? Stiamo piano piano retrocedendo. Come in realtà nasce? Chi è che ha avuto l'idea di accostare questi, questi autori, in particolare Tommaso e Wittgenstein? Ma chi è che ha avuto l'idea di attualizzare e riproporre in una maniera che in allora era provocatoria a Tommaso nel mondo non solo di lingua inglese ma nel mondo della filosofia analitica e la risposta è appunto il domenicano Herbert eh, McCabe in realtà potremmo andare ancora più indietro citando altri domenicani inglesi Gerald Vaughan, Thomas Gölby e Victor White in particolare, ma anche una eh, filosofa con cui McCabe aveva studiato a Manchester dopo aver rinunciato alla laurea in chimica, cioè Dorothy eh, Emmett. Il primo che però consapevolmente fa questa associazione eh, in maniera ponderata e convinta è appunto il domenicano Herbert McCabe, che nasce nel 1926 e muore nel eh, 2001. Poco conosciuto per una ragione abbastanza semplice, eh, cioè lui ha rinunciato alla eh, carriera universitaria, ma ha continuato la sua attività di eh, frate predicatore, eh, dicendo che eh, i domenicani devono studiare e insegnare più che pregare, questa è la prima di una, di una serie di frasi provocatorie 
che poi, come dire, elenchiamo anche perché danno il senso, diciamo così, del personaggio, e proprio nella sua qualità di brillante conferenziere eh, ha formato generazioni di Dominicani, inoltre è stato anche editore della rivista New Black Friars, che è la rivista dominicana più importante di lingua inglese, tra il 1964 e il 1979, con un'interruzione agli inizi degli anni 70, in realtà di tre anni, perché in un suo editoriale aveva difeso la scelta di un sacerdote cattolico, Charles Davis, a lasciare la Chiesa. Quindi questo gli era costato per tre anni la direzione della rivista. Inoltre è tra i promotori della traduzione inglese della Summa eh, di Teologia, e questa sua sotterranea influenza è stata decisiva e in parte ancora da, eh, da studiare. Eh, la sua influenza inoltre è poco conosciuta ed è difficile, come dire, da sondare perché la sua produzione risulta piuttosto frammentata. In vita lui ha pubblicato sostanzialmente tre eh, monografie, eh, ha scritto poi agli editoriali della rivista alcuni articoli diciamo in circostanze particolari ma la maggior parte del suo lavoro è rimasta come appunti delle lezioni che lui teneva appunti che poi sono stati raccolti da alcuni allievi diretti in particolare da eh, Brian Davis mm. ora una vicenda simile l'hanno avuta anche il materiale di Elisabeth Hanscombe che dopo la sua morte è stato raccolto in una maniera quantomeno discutibile eh, dalla figlia. Io pensavo che non si potesse far di peggio, in realtà effettivamente, ahimè, Brian Davis ha fatto, è riuscito a fare di peggio nel senso che abbiamo questo materiale pubblicato a volte semplicemente per consonanza tematica ma non c'è nessuna indicazione sul tipo di uso a cui quel materiale era destinato né sulla sua datazione e visto che la produzione di McCabe dura decenni avere avuto qualche indicazione in più sarebbe come dire, eh, abbastanza opportuno eh, è lo stesso eh, Kenny che si è soffermato sull'importanza della figura di McCabe quando il primo filosofo italiano che si è occupato di tomismo analitico, cioè eh, il professor Mario Micheletti, nel 2002 a Perugia eh, ha appunto cercato di presentare per la prima volta questa corrente e alla presenza e Kenny, come dire, gli ha suggerito che in quella sua relazione, come dire, mancava proprio la figura di McCabe. Mm? Eh, ora, il eh, Tommaso di McCabe è un Tommaso molto particolare, eh, appunto è un po' provocatorio. Mm. Lui parla di Tommaso come, dire, come di un eh, materialista, per sottolineare l'importanza che per Tommaso riveste un'antropologia, chiamiamola integrale, eh, però lui insiste eh, fino ad arrivare a riconoscere questo materialismo di Tommaso. Si vanta di aver scritto un piccolo catechismo senza mai usare la parola soul, eh, ma piuttosto mind. Mm? E qua vedete che la critica feroce all'eredità cartesiana ha il suo peso, eh? forse, ripeto, esagerato, 
però, come dire, eh, siamo in un contesto abbastanza particolare. Provocatoria è anche la sua domanda, la sua eh, affermazione per cui gli esseri umani sono fatti per amare, ma se amano sono destinati a morire. Mm? Eh, qui non abbiamo soltanto in mente Socrate, non abbiamo soltanto in mente Gesù, ma abbiamo in mente anche quello che poi lui scriverà eh, parlando del, eh, del male, eh, riflettendo sulla questione del male. Mm? A una conferenza invece sulla castità, dove evidentemente si era fatto capire fino a un certo punto la domanda secca, che cosa è il contrario della castità, eh, McCabe risponde astenersi dai buoni rapporti sessuali. Mm? Quindi vedete che il suo livello di provocazione non è, non è da poco. Eh? E così anche il suo appartenere agli studiosi di Tommaso, eh? però lui si smarca subito e non vuole essere considerato un, eh, un tomista. Mm? Cioè perché Tommaso non è stato eh, studiato a sufficienza durante il Rinascimento e dopo eh, il pensiero filosofico europeo si è rivolto e ha basato tutta la sua riflessione su un altro cattolico devoto, un'espressione ironica, e cioè Cartesio. Dopo Cartesio c'è stato il razionalismo continentale, quindi nell'Europa continentale, l'empirismo nel, nel Regno Unito e entrambi sono culminati nell'illuminismo borghese e eh, liberale che non aveva nessun interesse verso la tradizione aristotelica. A quel punto mh, una buona parte eh, della Chiesa romana nel XIX secolo eh, si è spostata su eh, una posizione conservatrice e terrificata da questo illuminismo ha deciso di rivolgersi a San Tommaso pensando che il suo pensiero fosse eh, una sorta di panacea per rinsaldare appunto quell'edificio intellettuale della Chiesa che stava scricchiolando. Ed è per questo che loro hanno inventato il tomismo, una eh, versione eh, conservativa del suo pensiero non liberata in modo sufficiente da una precomprensione eh, cartesiana che loro hanno utilizzato come una sorta di arma. Ecco, dice, io non voglio far parte di questi tomisti, ma di quegli altri tomisti che poco prima del Concilio Vaticano II, eh, attraverso la figura di eminenti domenicani, di alcuni gesuiti, del movimento liturgico benedettino, hanno invece utilizzato un, eh, una, un diverso Tommaso per quella ventata di novità che avrebbe portato da lì a poco appunto il Vaticano II e sostanzialmente McCabe si arroga di fare la stessa cosa dal punto di vista eh, filosofico. Eh, la sua proposta ha guadagnato il nome di eh, grammatical Thomism, un'espressione che in realtà McCabe non usa ma con la quale, eh, come dire, viene identificato il suo pensiero. Perché l'accento, eh, la sua proposta interpretativa, pone proprio l'accento sulla filosofia del linguaggio. Questa sottolineatura eh, sembra talvolta 
ambire a una scelta ermeneutica ben precisa, mentre altre volte viene presentata in maniera ehm, più, come dire, pedagogica. Spesso, dice, dobbiamo cercare di spiegare quello che Tommaso vuol dire partendo dal lato linguistico. Questo perché penso che ciò ne faciliti la comprensione per gli uomini d'oggi e che ne dia eh, minor adito a fraintendimenti. L'aspetto linguistico sta alla base di una distinzione netta tra metafisica e ontologia. Mentre la metafisica ha un oggetto proprio, la seconda, l'ontologia, proprio sulla base di considerazioni linguistiche, presenta alcune difficoltà nel definire il suo oggetto. McCabe, chiusando Aristotele sulla scorta di Tommaso, ammette la divisione della filosofia prima in metafisica, affine alla teologia o, come la chiamerà McCabe, la teologia filosofica, e in ontologia. La pertinenza, appunto, dell'ontologia viene definita come lo studio dell'essere in quanto essere, ma l'oggetto non può essere dato così facilmente per scontato, come Tommaso stesso lascia intuire. Ogni scienza, infatti, ha un suo oggetto di riferimento, però ha un tipo specifico di essere a cui si riferisce. Da questo punto di vista, l'ontologia sembra difficilmente distinguibile dalle altre scienze che pertengono già a una delle tipologie in cui l'essere si presenta come esistente. Quando parla di scienza, McKay ha in mente soprattutto il modello delle scienze dure. La considerazione per cui l'ontologia si interessa all'essere in quanto tale, senza ulteriori specificazioni, non sarebbe sufficiente, perché l'essere di cui ambisce trattare non è frutto di un'astrazione che consentirebbe di ottenere un oggetto di studio perché è l'essere privo di determinazioni concepito come il genere più ampio entro il quale tutti gli altri tipi di essere potrebbero ritrovarsi. L'essere, che in questo caso è assimilata alla nozione di esistenza, non può essere considerato la caratteristica più generale comune a tutti gli enti come lo è, per esempio, il crimine rispetto all'omicidio. L'esempio è di McCabe. In questo caso esistono crimini altri rispetto agli omicidi, mentre nel caso dell'essere è solo per allusione che lo si può distinguere dal non essere, ma in realtà nulla può essere altro dall'essere. Dice McCabe, se compariamo l'affermazione «posso vedere degli alberi», e non posso vedere nulla, è chiaro che mentre la parola alberi determina qualcosa che può essere visto, la parola nulla non ha la medesima funzione. Il suo ruolo sembra essere simile a quello di un avverbio piuttosto che dell'oggetto del verbo. Allo stesso modo, se confrontiamo la proposizione «Milka è una mucca viola», con la proposizione Pietro è un essere umano, è chiaro che mentre la prima può essere separata in due proposizioni indipendenti, per cui Milka è viola e Milka è una mucca, la seconda non può essere divisa in due proposizioni indipendenti, quali Pietro è umano e Pietro è un essere. 
ah, sono due statuti diversi. Questa citazione evidenzia, facendo leva proprio sull'uso linguistico delle proposizioni, le due peculiarità del concetto di essere che lo differenziano da ogni altro concetto. Innanzitutto, il suo contrario non può essere predicato di alcun ente. In secondo luogo, esso è implicito in ogni altro concetto, il che implica che propriamente non lo si possa considerare un mero predicato di un ente. E infatti gli enti possono essere pensati solo in quanto esistenti, e ciò che si può discutere piuttosto è il loro tipo di esistenza, il loro peculiare tipo di esistenza. Ricorrendo a Tommaso, McCabe si sente autorizzata ad affermare che le differenze possono essere predicate solo tra ciò che esiste. E, retrocedendo ad Aristotele, McCabe argomenta che l'essere di ogni ente specifico coincide con l'essere un certo tipo di cosa, cioè con l'avere un'essenza. Eh, nonostante l'essere non sia quindi un genere per McCabe e l'esistenza sia qualcosa che può essere mostrata ma non detta nell'accezione con cui Wittgenstein usa questi termini nella settima proposizione del Tractatus un'ontologia è comunque possibile nella misura in cui è possibile discutere dei diversi tipi di esistenza degli enti a partire proprio dalla differenza con cui si predica l'esistenza di una sostanza e l'esistenza dei suoi accidenti, oppure della differenza con cui si predica un trascendentale a seconda della categoria di riferimento. Negare che l'essere sia un genere, pertanto, non preclude allo studio dell'ontologia. E qui, con un piglio un pochino più provocatorio, dice McCabe, se Tommaso, da un lato, sembra avvicinarsi alla posizione del neopositivismo logico, quando ammette che quando un cavallo cessa di essere un cavallo, semplicemente quando esso cessa di esistere, dall'altra parte egli si allontana da una concezione neopositivista del reale in quanto intende promuovere lo studio dell'ontologia perché la ritiene fondamentale a distinguere l'essere un uomo, per esempio, dall'essere seduto, dall'essere colorato e così via tutte proposizioni che non hanno lo stesso statuto logico cioè che non possono essere formalizzate allo stesso modo non senza una punta ulteriore di provocazione McCabe suggerisce come la nozione di esistenza andrebbe ricompresa nella nozione contemporanea di gratuità o di meraviglia cioè nel riconoscere non tanto che un singolo ente avrebbe potuto non esserci ma che l'universo nella sua totalità avrebbe potuto non esistere e a questo punto il passaggio è proprio con eh, una apertura verso la teologia eh, filosofica per McCabe la teologia filosofica quella che eh, più comunemente forse noi conosciamo con il nome di teologia naturale è necessaria in quanto è capace di fornire quelle premesse filosofiche che evitano alla speculazione teologica e alla stessa fede di fare affermazioni avventate, se non addirittura proporre false visioni della religione, delle concezioni idolatriche di religione sostanzialmente. Ancora una volta queste premesse hanno un aspetto linguistico, dato l'epoca in cui 
McCabe scrive non possiamo aspettarci diversamente. Ciò che compete alla teologia filosofica è fornire un linguaggio teologico adeguato, scevro dagli errori ontologici propri della solita modernità cartesiana e affine invece alla proposta di Tommaso. I due punti nodali di questa teologia filosofica concernono degli aspetti ontologici. Il primo riguarda la possibilità di affermare che Dio è, unita all'impossibilità di conoscere che cosa Dio è. Il secondo, di questi aspetti si riferisce alla, eh, il secondo aspetto che invece viene trattato si riferisce alla creazione, allo scopo di non rendere Dio un ente intramondano, ma di salvaguardarne la trascendenza, o, come preferisce dire McCabe, di mostrare che Dio non è una parte dell'universo, non è, come dire, il primo anello di una catena causale, è qualcosa, come dire, di diverso, completamente diverso. Non è una cosa tra le altre, non è una causa che agisca dal di dentro dell'universo, eh, non è il primo anello di una catena, ma è un qualche cosa a cui la catena stessa si appende, se vogliamo proprio usare la metafora della catena. A proposito dell'esistenza di Dio, il percorso della teologia filosofica inizia dall'uso del termine Dio come predicato e solo in seconda battuta come soggetto. McCabe rifiuta fermamente la possibilità di partire da un concetto quiditativo di Dio che gli esseri umani non possiedono e contemporaneamente nega che un percorso ontologico attraverso inferenze possa condurre le persone a comprendere che cosa Dio sia in sé, proponendo in questo modo una, passatemi il termine tra virgolette, comprensione apofatica di Dio sulla scorta di quanto ammette lo stesso Tommaso, e il riferimento è alla eh, prima risposta, alla tredicesima questione della prima parte, prima questo della prima parte della summa, e di quanto afferma Wittgenstein a proposito del mistico nella famosa chiusa del Tractatus. Ora, l'insistenza su questa dimensione apofatica può essere imputata all'esigenza di, evi- di evitare una deriva razionalista implicita in un uso del linguaggio sul modello di quello scientifico. Di fatto McCabe in questo momento sta interloquendo con i neopositivisti logici, quindi ha bisogno, come dire, di eh, creare una frattura molto netta. Vedete che utilizza il Wittgenstein del Tractatus, non il Wittgenstein così chiamato secondo eh, delle opere posteriori. Inoltre, e questo è sicuramente un limite nella proposta di McCabe, che a cui si aggiunge un ulteriore limite, cioè una sostanziale incapacità di comprendere davvero e di utilizzare di conseguenza che cosa sia la nozione di analogia, nozione fondamentale sulla quale inevitabilmente siamo già ritornati varie volte, ma anche in questo ambito si fa davvero fatica a comprendere, pagando però lo scotto di cadere in una dimensione apofatica, come dire, molto molto forte. Dimensione apofatica che segnerà tutto lo sviluppo successivo, eh, il, domani, il domenicano eh, Fergus Kerr arriverà a dire che l'in, 
l'intero impianto tomista riguardo alla teologia naturale non è altro che una forma sofisticata di teologia negativa, sicuramente esagerando, ma è un'esagerazione che alla luce di quello che abbiamo visto di McCabe, come dire, possiamo in qualche modo comprendere e ridimensionare. Tra l'altro, e qui permettetemi una breve digressione, colui che ha presentato eh, il pensiero di eh, McCabe in maniera un pochino più compiuta per la prima volta e che è un italiano, Franco Manni, che io ahimè non, eh, non conosco e di cui sono riuscito a trovare pochissime notizie, in una monografia di un paio di anni fa, eh, tenta di associare la posizione di McCabe in qualche modo a quella che lui ritiene essere il suo mentore, eh, cioè Sofia Vanni Rovighi. Il problema è che eh, Manni attribuisce a Sofia Vanni Rovighi un qualche cosa che Sofia Vanni Rovighi e Arritroso Masnovo in realtà non hanno mai detto. Grazie al professor Messinese, che ahimè mi ha dovuto ascoltare alcuni mesi fa un po' su temi analoghi, eh, ho potuto, come dire, controllare alcune citazioni, per cui anche se lo slittamento è, eh, sembra poco significativo, ma invece incide molto sul, sul dibattito, eh, Manni afferma che McCabe, appunto, in maniera sostanzialmente uguale a Vani Rovighi e Masnovo, avrebbe detto che in filosofia Dio non si trova eh, come predicato, ma eh, si trova solo come predicato e mai come soggetto. In realtà Vani Rovighi e Masnovo non hanno detto una cosa del genere, ma semplicemente hanno detto che in filosofia all'inizio Dio si trova come predicato e non come soggetto. Quindi vedete che studiando McCabe anche Manni come dire, ha assunto questa dimensione apofatica eccessiva eh? sicuramente che però ripeto ha influenzato così tanto eh, gli sviluppi della filosofia analitica della religione anche attraverso un contributo eh, intitolato The Logic of Mysticism proprio di McCabe dove questo autore si impegna a mostrare come Tommaso è un pensatore mistico in quanto ha trattato principalmente dello sconosciuto e in un certo ineffabile mistero di Dio e in quanto ha dedicato un gran numero di riflessioni e di scritti al problema conseguente di come sia possibile parlare dell'ineffabile. Voglio argomentare, dice McCabe, che dove egli è spesso frainteso come un asciutto razionalista, persino nei suoi argomenti per l'esistenza di Dio, egli in realtà si occupa di una esplorazione mistica, il che non è lo stesso di un'esperienza mistica. Però c'è questo tentativo che va proprio in questa questa direzione. Ora, un'ulteriore ragione che ha reso l'agnosticismo tomista di McCabe rilevante all'interno della filosofia analitica è l'associazione tra Tommaso e Wittgenstein su tre punti nodali eh, che sono tutte e tre tratti dal dal Tractatus. Mm? La prima 
una domanda sussiste solo ove sussista una risposta, la proposizione 6.51, che sarebbe funzionale ad indicare come la domanda radicale circa l'esistenza degli enti abbia una risposta anche se non ne conosciamo la natura, cioè è una domanda che serve a interpretare e a differenziare tra l'unsit e il quidsit. La seconda citazione chiarisce la distinzione tommasiana tra l'esse che ha permesso la creazione e che pertanto non possiamo comprendere e l'esse che invece permette la trasformazione degli enti e consiste nella causalità naturale oggetto degli studi scientifici. Infine Wittgenstein afferma che non come il mondo è e il mistico ma che esso è, affrettandosi a precisare che il mistico non è qualcosa che può essere detto, bensì è qualcosa di ineffabile che si mostra. Si noti per inciso che McCabe non ha remore nel considerare il mistico del Tractatus ciò che, chiusando Tommaso, potremmo dire tutti gli uomini chiamano Dio, dando un'interpretazione che, come dire, personalmente non mi convince molto, ma ora non è il, il dettato di Wittgenstein che stiamo discutendo. Infine, Wittgenstein viene utilizzato per separare nettamente la questione metafisica da Dio da ogni questione scientifica. Noi pensiamo nella proposizione 6.52 del Tractatus, noi pensiamo che persino nell'ipotesi che tutte le domande scientifiche abbiano avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure sfiorati. L'ineffabilità di Dio, però, non ha come unico esito quello del silenzio, bensì implica la responsabilità di essere mantenuta da parte dell'uomo e preservata dal suo orgoglio intellettualista e razionalista. Si potrebbero fare ulteriori affondi, mi limito a fare un cenno, cioè al contributo che McCabe dà per analizzare il sacramento dell'Eucarestia, sempre da un punto di vista linguistico, e anche qua caratterizza tutta la riflessione successiva, che di solito è un pochino più conosciuta in base a un articolo di Elisabeth Hanscombe, e quanto McCabe dice anche a proposito della Trinità, prendendosela con un tentativo di comprendere la Trinità a partire dalla nozione di persona. Uh, sostanzialmente McCabe dice noi abbiamo in mente una nozione di persona che è quella cartesiana quindi un, un soggetto individuale autocosciente di se stesso se noi usiamo questa concezione di persona non capiamo nulla nella migliore delle ipotesi della Trinità lui è un pochino più pesante ma insomma non seguiamolo su questa strada e osserva come le stesse citazioni di Tommaso si fondino molto di più sulla nozione di relazione mh, e che la nozione, semmai di persona, venga utilizzata eh, per chiarire meglio di che tipo di relazione stiamo parlando quando trattiamo del mistero della Trinità, che, se già Dio rimane un mistero, a maggior ragione deve rimanere un mistero nel dibattito sulla teologia filosofica sulla filosofia della teologia analitica la posizione di McCabe è associata a quella che si chiama misterianesimo eh? quindi eh, 
va proprio in questa, in questa direzione. È ancora un tentativo di preservare il mistero. Ora, questi, questi spunti di McCabe sono stati ripresi da tutta una serie di autori, a cominciare dai discepoli diretti, Dennis Turner, John Hort Mills, Eugene McCarrer, Terry Hagleton e Brian Davis, già citato. Da una serie di ammiratori, Stanley Howers, Roger Owens, Susanna Ticciati, Eugene McCarrer e da autori forse più conosciuti, eh? non soltanto abbiamo già citato Kenny, Gitch, Lanscombe, ma anche McIntyre, eh? accenno solo a McIntyre visto che siamo in presenza di uno degli studiosi italiani di McIntyre, cioè il professor Simoncelli, e attraverso McIntyre, anzi McIntyre avrebbe recuperato L'idea di virtù, anche qua mi taccio perché abbiamo la presenza del professor Ludovici che è uno dei massimi esperti dell'etica delle virtù, McIntyre avrebbe recuperato questa idea di virtù proprio mutuandola dall'antropologia eh, tomista riletta da McCabe, mh, alla quale dedica un sacco di, eh, di spazio. Eh, se vediamo la, la percentuale del materiale che viene raccolto, forse più della metà è dedicata alla, eh, alla morale di Tommaso, né? sempre mediata dall'antropologia. Eh, ecco, in conclusione a me, eh, come dire, premeva sottolineare l'importanza di questa figura che temo essere abbastanza sconosciuta, ma la cui influenza sugli autori successivi, cioè quelli che ho appena menzionato, è molto più determinante di quanto non si sia... Ehm, non si sia soliti eh, ammettere e la cui comprensione mediata dalla lettura di McCabe diventa, ehm, migliora diciamo così notevolmente, se ne capiscono eh, alcune prese di posizione e se ne capisce eh, la terminologia. Mm? Avevamo cominciato dicendo che c'era bisogno di, di definire un po' il, eh, che cos'è il tomismo analitico. Ecco, ora, al di là dei singoli contributi anche al di là dell'adesione di singoli autori a questo, a questo filone, l'aver identificato, riuscire a identificare una figura che, come dire, ha, in maniera determinante ha cercato di rileggere Tommaso e di attualizzarlo all'interno del filone analitico e con un linguaggio analitico, pur con le forzature che incidentalmente ho notato, ma che possono diventare vere e proprie critiche, ecco, mi pare che dia una maggior dignità a riconoscere nel tomismo analitico un vero e proprio filone della filosofia contemporanea a cui occorre prestare attenzione, senza dimenticare che esistono anche altri contributi. Ho parlato per esempio del problema del male, McCabe non prende in considerazione tutta una parte, diciamo così, narrativa che in Tommaso esisterebbe, che ad esempio ha valorizzato proprio per la questione del male eh, Eleanor Stamp, mh? che è un interprete di Tommaso in lingua inglese, ma che forse non potremmo come dire, associare a un tomismo analitico. Eh? Quindi la famiglia dei tomisti di lingua inglese si allargherebbe ancora. Il tomismo ne è una parte, ma ne è una parte considerevole, spero di avervi convinto, 
eh, indispensabile da conoscere se si vuol far dialogare Tommaso con il mondo contemporaneo. Grazie.